0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。给父母的五分钟极简早教课：依赖与独立。我有时候会对一件事情感到有些忍俊不禁，是件什么事呢？我见到很多父母总是很辛苦地忍住自己爱孩子的感情表达，在孩子表现出渴望时，故意不去抱孩子，故意不去亲孩子。其理由呢，是怕娇惯了孩子，怕养成孩子的依赖感，怕孩子将来不独立。我觉得这种概念上的混淆啊，实在是有点令人难以理解。是什么原因让我们中国人的情感表达？含蓄到了如此羞涩以至于负面的地步，又是什么原因让我们把情感表达和独立性养成弄得如此含混不清呢？很多人在该养成孩子独立性的时候，总是各种不放心、各种包办、各种不信任或者不满意，不遗余力地压制了孩子的独立性，却在与独立性养成无关的领域。比如，孩子需要安全感和表达爱意的时候，又以培养独立性为理由去让孩子受伤，堵塞住孩子正常的情感表达能力。这个事儿，咱们今天就来说到说到。什么是独立性？显而易见，是指孩子遇到事情能够独立进行判断与决策的能力，是在离开父母独自面对事情时。能勇敢地展现自我、有所作为的能力，是对自己行为的结果能勇敢担当的能力，是一个人时也能不受外界影响、目标坚定、保持自己的积极乐观的健康心态的能力。这些是什么？就是我们在这个系列讲座中一直引导父母们去感受与掌握的，帮助孩子养成内控的能力。就是我们一直用各种实际情况来分析理解孩子，进而引导孩子自己判断决策的能力啊。这和我们与孩子之间的情感互动哪里有什么矛盾呢？更为重要的是，我们一直强调，我们要通过理解孩子真正所想，来建立与孩子之间良好的沟通与互动的桥梁。那试问？我们如果把理解孩子的情感表达这道门狠狠地关上，对他的情感需求漠然置之的话，你又从何去理解孩子，进而引导孩子呢？还是说说我的女儿小羽毛吧，她从一岁开始吃辅食起就自己用筷子，从三岁起就自己独立洗澡，在四岁幼儿园外出夜宿时。就一个人洗漱、打理自己的床和背包，这些可以说比较有独立能力了。而另一方面，他最爱的口头禅仍然是“抱抱”，动不动就窜到我们身上。现在他二年级了，上学时，在学校的门口，他一定会搂着我在脸上亲半天后，后才开心地走入校门。这种充沛的情感表达能力。不仅不会被我们以“你都这么大了，不能抱了”为理由来推脱，反而是一直得到我们细心的呵护，因为我们知道这么富有感染力的情感表达，完全不影响它同时具备很好的独立性啊。我们在旅行时，往往少不了要步行很长的路，在这种时候，小羽毛却表现出了比同龄人独立得多的坚强。真正辛苦的时候。他反而都是很体谅大人的，自己去走，需要抱的时候，只是他想表达亲昵的片刻而已，抱一下，又开始自己继续走。而具有对比意义的是，那些平时总是避免抱孩子的家长，在旅途最辛苦的时候，却不得不成为更为辛苦的人。孩子并没有体现出多少独立奋斗的能力，一路一遇到苦和累。就赖在家长身上了，这岂不是一个强烈的对比吗？真正对于独立性的养成，是在孩子独立动手学习技能的时候，针对具体行为而非个性的鼓励与表扬；对于每一点滴进步的纵向而非横向比较；基于其理解能力所进行的独立判断与决策的引导。当我们真正把这些做好，独立性就水到渠成，自然就有了。这跟我们去抑制彼此的情感表达有半毛钱关系啊！呃，这段话我使用了好几个比较专业的概念，比如针对行为而非个性，纵向而非横向比较等等。如果一时没有完全理解的听众，可以从我前几堂讲座中找到具体的论述。我们常说，好像见到国外的年轻人独立生活能力往往比我们强一点。同时，我们也知道，外国人动不动就唱歌跳舞、亲吻拥抱，这不也是一个普遍的例子吗？既善于情感表达，又有很好的独立性，不矛盾。更何况，情感表达能力可是将来非常有益于身心健康的基础能力。用开放的态度，而非压抑的情感，来面对将来在生活、工作、感情中可能的挫折，显然是我们对孩子的期望。所以，最后我想对孩子稍大些就故意忍着不去抱的家长们说：“咱们也不要故意去压抑自己爱孩子的情感吧，每天见到这么个可爱的天使在你身边。”你居然不去亲一下、抱一下，说一句自己有多爱他，这才是自然界最大的浪费啊。